0: Muy buenos días, 8 de la mañana con cuatro minutos, comenzamos ya, hablemos en off, día jueves, mañana es viernes Yo Estoy como demasiado metido con el fin de semana parece
1: eh, Quizás, pues a lo mejor tienes un brillo es que esperando por no, ti No, no, no,
0: <risa> familiar, cumpleaños de mi madre, es muy importante
1: Ah ya, pero muy importante entonces, sí, sí. saludaba a la tía
0: Sí, saludos a ti.
1: ¿Cómo estás? A la nueve, madre de nueve, hijo, sí. nueve hijos. nueve sí. hijos. A Santa Madre, entonces. Sí. ¿Para qué sí. Aplausos para ella, una ovación de pie.
0: Muy bueno hijos, especialmente yo. <risa> ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, pues todo bien. Sí. Eh, hay harto tema.
1: Harto tema, Arto. sí. Pa Oye, para hacer febrero.
0: Sí, sí, sí. Hay harto tema, harta cosa. ¿Por qué quieres partir?
1: Quiero partir por un viaje, una interrupción de vacaciones que tuvo el futuro ministro secretario general de la presidencia, mm. George Jackson, actual diputado de la República, quien suspendió sus vacaciones para viajar. Viajó a Uruguay. Eh, ahí tenía un seminario organizado por una fundación cercana al Partido Socialdemócrata Alemán, eh, donde, ¿qué se sabe cómo... Eh, él tiene un nombre, tiene un nombre bastante particular esa... Qué
0: bueno que esté está informada porque yo, yo leí parte de la entrevista de... de bueno, Jackson una entrevista pero no, la sabía, diaria. pero no sabía por qué... Es que tuvo dos actividades. Aparte uno no sabe si la entrevista es por Zoom o no en estos tiempos donde, claro, no tienes por qué estar en el mismo Uruguay para tener una entrevista. No,
1: no, no, él viajó, ya. viajó, no sabemos si después irá a otras partes, pero no, en ese, viajó a Montevideo porque tenía esta... Te recomiendo este, por qué. Claro, este foro que se llama ¿Quién dijo que está todo perdido? Buen nombre. Sí. Es un conversatorio que organizaba la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. No, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Con no mi creo, alemán lo Esperemos perfecto. que nadie me venga a corregir. Ah. Eh, que, bueno, como te decía, es una fundación que está ligada al Partido Socialdemócrata Alemán. Y invitaron justamente a, a este, al futuro ministro para generar diálogo respecto a la situación del progresismo en la región. Ya. Con ese, eh, con ese motivo viaja, bueno, ahí se produce una conversación bien interesante que también vamos a estar hablando y además da una entrevista a La Diaria, que es un medio de comunicación... Eh, uruguayo, bueno, dijo bastantes cosas interesantes eh, respecto, por ejemplo, a la convención constitucional eh, ahí se refirió y dijo que era muy importante ver el resultado de esta convención y también, bueno, y del plebiscito, que hasta entonces van a estar bastante, va a estar un, un paso más tranquilo, probablemente el gobierno de alguna manera eh, adelantó la hoja de ruta de, de la próxima administración, porque dijo que era muy importante ver qué pasaba con este proceso, porque hay un montón de temas propuestos en el programa del nuevo gobierno que hoy no se podrían realizar eh, debido a la constitución actual, por lo tanto es muy importante los cambios que produzca el nuevo marco constitucional que se está discutiendo en la convención no especifica muy bien cuáles son estos tapones que existen hoy en la, en la convención constitucional eh, en la, perdón, en la actual constitución pero sí dice que es importante despejarlos. Eh, hay temas de género que al, uh -huh. al parecer son los que le estarían complicando, sobre todo y además eh, anuncia que la, el rol por decirlo de alguna manera de, del nuevo gobierno eh, eh, durante estos meses hasta que se apruebe la nueva constitución va a ser un, uno de mantener la paz eh, mantener la unidad uh -huh pero en el fondo se resta un poco de un rol conductor, yo sé que son organismos e instituciones absolutamente autónomas y está bien que así sea sí, claro. pero de alguna manera deja de lado esta solicitud que le ha hecho el mundo de la derecha y no solo la derecha, también de la, de la centro izquierda de que el presidente Boric, aprovechando su gran liderazgo de alguna manera encauce la discusión y se eviten temas por ejemplo, como el que presentó ayer la convencional María Rivera sobre la disolución de los poderes del Estado sí. entonces, claro, si tiene, bien que, ayer se manifestó tiene
0: más bien un rechazo bien transversal ese punto en particular. Por supuesto. Conceptos como el maximalismo. Ayer, lo comentaba el Siaminaia hace un ratito, eh, en la entrevista de Jackson hablaba de eh, propuestas loquísimas, no sé cómo era el concepto, sí, sí. que parece que nos gustó mucho, eran algunos convencionales, pero, pero bueno. Son pero muy es muy una
1: realidad, o sea...
0: O sea, es bastante, Perdón, cuer, no. es bastante cuerdo el concepto, digamos. A ver, entre, entre tantas miradas distintas, entre tantas posturas, entre tantas iniciativas también, eh, es inevitable que, que algunas sean... De hecho, algunos convencionales han dicho, concentrémonos en lo que es... Eh, eh, creo que lo dijo el vicepresidente de la mesa, Gaspar Domínguez, mm. eh, concentrémonos en lo que va a flotar,
1: es lo que, que va a salir. Es que eso es lo que uno esperaría, sobre todo cuando hay poco tiempo.
0: Sí, lo que pasa es que igual tienes... Si alguien quiere presentar una iniciativa que tú puedes encontrar que es medio loquísima aprovechando el concepto, mm. igual tiene que darse el espacio para discutirla y argumentarla. Sí,
1: tiene su derecho, por tiene supuesto. Tiene su
0: derecho y por algo fue elegido y también representa a quienes lo, lo eligieron. Sí, bueno. Eh, sí, dale.
1: Deja, terminemos Termino, con George Jackson, porque bueno, en este sentido cuenta, eh, bueno, da, da, da todas estas luces sobre una, la primera hoja de ruta de los primeros seis meses, que es bastante interesante, pero además eh, revela... Eh, un poco su plan el plan económico del gobierno y ahí entrega un nombre bastante interesante que no es ni una novedad porque sabemos que eh, la economista italoamericana Mariana Mazucato siempre ha sido un referente sí. para el Frente Amplio pero entrega luces y dice que bueno que que, que su, la, la, sub, la la próxima subsecretaria de Economía Javiera Petersen ha estado trabajando justamente con Mazucato en temas de economía y desarrollo eh, ella, está, ella hizo un doctorado en el programa de, de Mazucato Petersen, eh, pero adelanta que hay negociaciones incluso más allá para que Mazucato asesore. Al gobierno, al gobierno chileno, al nuevo gobierno chileno, lo que podría dar, dar luces de lo que quieren hacer. Y ahí, en el fondo, la postura de mazucato que se ha hecho bien famosa durante los últimos años, porque porque es una es una economista de izquierda que ha vuelto a poner temas como la presencia fuerte del Estado en el desarrollo, que, que hasta hasta hace pocos años no eran ni tema en el concierto no, claro. internacional, sobre todo pensando en los países de Occidente.
0: Que, que hace mucho, no es lo mismo, pero alusión a Piketty en su minuto.
2: Exa
1: Piketty, claro, Exactamente, es, son de la misma línea. De la misma línea, por ejemplo. Exactamente, es. pero es interesante eh, qué rol va a jugar Mazzucato, que es como una estrella internacional en este momento, sobre todo con este giro que ha tenido eh, la economía mundial hacia la socialdemocracia, hacia eh, políticas uh -huh. más proteccionistas, más progresista y en ese sentido al rol del Estado. Y Masukato establece que el rol del Estado es muy importante. De hecho, tiene un, un libro que se llama, eh, que es superventas, ventas, y toda la, todas esas cosas, que se llama El Estado Emprendedor. Entonces, es interesante que ¿qué va a pasar ahí. Ella asesora a otros gobiernos eh, en Sudáfrica, por ejemplo, estuvo trabajando con con el, con, con el presidente sufra, sudafricano y ha estado bueno en varios en varias comisiones vamos a ver qué pasa cuál es finalmente el, el, el aporte y si es que se concreta este aporte de mazucato pero sin duda eh, todo su trabajo va a tener una fuerte influencia en lo que se vislumbra como la política económica del eh, del del, sí. del me, me comentan acá eh, que, que eh, ciertos economistas que no, no, no consideran a Mazzucato una estrella económica mundial, porque también tiene posturas bastante polémicas. Claro. Pero efectivamente es una mujer que está haciendo bastante eh, ruido. Está o sea, haciendo es un, ruido. Es un personaje dentro de, de la economía mundial que obviamente, dado que sus posturas son distintas, genera bastante controversia.
0: Piketty partió así. Recuerdo <risas> yo hace seis años. No, no, no no, no sé si será al mismo nivel, digamos, por favor, pero, uh -huh. pero para entender, cuando hay una postura que, especialmente en temas económicos, que de al, que, que es distinta, que, que tiene una mirada distinta, moderna, nueva, como quieran decirle, claro, puede generar eso. Eh, y, y, y solo para cerrar ese punto, José, eh, muchas veces nosotros, en general, nos concentramos en quiénes son los ministros, ministras subsecretario subsecretaria pero el equipo de asesores de las secretarías de las reparticiones también es muy importante uh -huh. porque como dice su nombre asesora eh, el, 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 el concepto asesor puede ser bien general pero especialmente en eh, carteras claves como economía, hacienda interior hasta relaciones exteriores creo yo esas asesorías y la mirada que pone el asesor o asesora y el nombre que llega es súper importante porque va siendo esa pega a veces invisible, generalmente invisible claro. pero es como esa peguita de hormiga que muchas veces dice, bueno, la hace el subsecretario y finalmente el que tiene que ir a contar lo que pasó al mundo es el ministro o ministra, tiene esa pega esa pieza de primera línea, digamos
1: y son muchas veces los que llevan el día a día y es
0: que llevan el día a día
1: exactamente, ¿Mm? la, la figura del ministro es... Eh... Es, es más bien política y, y, y es su rol, por, por lo tanto, es el que lleva la relación con, con los partidos, con el Congreso,
0: con el gran jefe o gran, con el gran jefe. El gran,
1: con los gremios. Pero el día a día, el, 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 las situaciones administrativas, esas decisiones técnicas que se van tomando, eh, generalmente están en manos de los subsecretarios, que por lo general tienen un, un, un perfil más técnico. Y de ahí también, eh, Nico, y mm. me cambio ahí un poco de tema, ¿Sí? eh, los resquemores que han surgido después de conocerse eh, los 39 subsecretarios del que propuso, bueno, que, que nombró el próximo presidente Boric, eh, dado que si bien el, el gabinete causó bastante buena impresión porque era más bien moderado, hay muchos quienes aseguran que, que no es así en el mundo de los subsecretarios, donde los nombres del, por ejemplo, el Partido Comunista o los o sectores más, más radicales del Frente Amplio tienen bastante, bastante fuerza, injerencia y preponderancia.
0: Pero yo no me esperaba otra cosa. Lo que pasa es que no, no, no me sorprende y, y es parte también del de trabajo de designación que tiene una coalición que entrante. No, no, claro, tú podrás... Que... Desde, desde sectores de quienes van a hacer exposición, en este caso se puede criticar uno u otro nombre por la trayectoria, eh, lo que sucede con la crítica, de hecho se está pidiendo una sesión en la Comisión de Defensa por el caso de Edelstein. quién va a ser el, el subsecretario de, de, de Defensa. Por el tema de Arce, porque estuvo en Arce. Sí, en o su sea, era, él
1: era, era gerente de finanzas en el momento en que, claro. que se produjo todo el escándalo financiero, propiamente de, de la universidad ex-universidad
0: Pero que de alguna manera se diga eh, el Frente Amplio como que tomó más fuerza en la subsecretaría, bueno, pero sí es, bueno, es lo la lógico. colectividad que llega y por que llevó supuesto. a su y que, y, que, o o sea... y, que, y que
1: fue elegida con, 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 con gran votación por lo demás. Claro, pero claro. efectivamente... Eh, eh, que esperaban que en un per digamos. no, que esperaban por supuesto, pero es un perfil distinto sí, claro. al que conocimos en el en el gabinete y me imagino que ahí también está todo el equilibrio que, que Gabriel Boric quiere dar, uh -huh. de mantener eh, por un lado eh, eh, dar señales de, de, de moderación, de que las cosas se van a ir haciendo paso a paso uh -huh. pero por otro, el otro lado que ellos no claudican a su agenda
0: uh -huh. eh, de cambios profundos te pongo un ejemplo muy celebrado, ministro de Hacienda Mario Marcel, uh -huh. algunos sectores del partido comunista por ejemplo pero ¿qué hace Marcel de ministro de Hacienda, nuestra agenda transformadora, de cambio, y traen un representante. le pusieron epítetos que bueno ya, okay, dejémoslo y el subsecretaria Claudia Sangüesa, sí, fuertemente ligada a el Frente Amplio Bueno,
1: ella es militante de Revolución Democrática,
0: militante de Revolución Democrática y con una mirada que uno diría es bastante distinta a la de Mario Marcel bueno, hay que ver el equipo que se forma ahí Y también de alguna manera Yo estoy hablando solamente de Hacienda Podría hablar de varios más uno entiende de que ahí se da ese equilibrio entre traer una mirada quizás, no sé si el concepto es moderado en Marcelo. Más
1: independiente. Más
0: independiente, de, de, del ala del Partido Socialista, pero que recordemos no es militante porque José es militante cuando llega al Banco Central, pero bueno, ligado obviamente. Histórico, y toda una historia claro. con la concertación, Comisión Marcel, Dirección de Presupuestos, qué más decir, digamos, <risa> del <risa> currículum. Claro. Y luego con Claudia Sangüesa, economista, que también ha tenido una mirada fuerte y que estuvo muy muy presente en el comando de Gabriel Bosch. O
1: sea, sí, ella siempre ha sido un referente económico en el mundo del Frente Amplio ahora, el nombre de, de Claudia Sangüesa en particular tampoco causa mucho resquemor, es ¿eh? una mujer que, que se le reconoce su experiencia sobre todo académica sí. y quien por ejemplo en la discusión de los retiros siempre estuvo en contra y fue una de las voces de hecho estuvo
0: complicada por eso
1: muy complicada y fue una de las voces que trató de, de, de evitar que esa política pública se concretara desde el mundo de la izquierda
0: claro que finalmente bueno si finalmente los partidos iban por otro lado y los eh, claro, eso no también... fue una
1: estamos claros que no fue una decisión técnica
0: sí. <risa> 8 de la mañana con 17 minutos
1: y hablando de ministro ah, hay una polémica que hagamos una referencia cortita porque yo creo que no da para mucho.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero está ahí. Está
1: pero ahí. está ahí, está y, ahí y hagámonos cargo sí, eh, yo, okay. esta crítica que ha surgido desde la oposición eh, liderada por el diputado Naranjo respecto a la irresponsabilidad de los ministros del gobierno de Sebastián Piñera, quien él acusa se tomaron todos vacaciones juntos en un momento clave donde se debiera estar trabajando por el traspaso de mando, lo que indica la falta de compromiso de este gobierno y además eh, el sentimiento de que abandonan el barco y que les da lo mismo y que pr la próxima administración se tiene que rascar con sus propias uñas ¿Qué te parece?
0: Yo no me encuentro nada, fíjate a ver, siempre febrero es eh, el mes de, de los subrogantes.
1: Sí, estamos acostumbrados y, y nunca fue tema
0: Y nunca fue tema y, y, y tiene que ser así Obviamente cuando termina el gobierno hay una diferencia En términos de que en marzo Claro, porque aquí el argumento es ¿Pero por qué se toman vacaciones en febrero? Si en marzo ya no van a tener pega, digamos pa pa Para que se entienda bien, mm, no lo digo con claro, que... punto de vista <risa> claro, Todo okay. lo contrario, no, no van a tener un cargo, una ocupación bueno, pero siempre en febrero se ha hecho Aparte hay un punto ¿Mm? Porque quedan subrogantes Hay equipos Emma. Quizá mi, volvemos al punto, el ministro y la ministra es la que sale a la conferencia de prensa, que tiene que hablar en el comité de comisión, pero está el subsecretario, está la subsecretaria, está el equipo detrás, o sea, no es que la cartera quede solo. Y hay otro tema, aquí yo veía la crítica de cómo se pierde, y, y quiero citar, yo lo respeto mucho, ¿eh? pero pero como que encontré que, no sé, no 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 me gustó mucho lo de Sergio Vitar. ¿Ya? Sí. Ayer le vi un tuit, que insisto, insisto.
1: Yo, generalmente, sí, respeto yo muchísimo, también muchísimo y, una gran pero, trayectoria. Pero
0: dijo lo siguiente: me, corpio, me correspondió ser ministro hasta, hasta el fin de dos gobiernos. Claro, sí. tiene mucha experiencia en eso. Sí, pues. Nunca se me ocurrió tomar vacaciones en enero o febrero si estaría libre a partir de marzo. Uh -huh. Siempre sentí que lo responsable era servir hasta el último día. Perfecto. Uh -huh. Habiendo tanto que hacer por la gente que necesita apoyo. Ya cuando el gobierno está saliendo. Si lo, lo que no se hizo en cuatro años, difícil hacerlo en febrero Además, también. Tampoco, y con el Congreso cerrado. ¿Y
1: cuánto si A ver.
0: Y eso, por eso también se toman. Yo creo que sí, días.
1: hay un tema sobre en, todo en, en el, el, o sea, el traspaso. Y, y, pod y, claro, y podría haber habido quizá un poco más de coordinación puede ser, sí, generalmente no, en la empresa no, no. uno se organiza y hay quien, quien va a estar acá y en las distintas reparticiones no nos podemos tomar vacaciones todos juntos claro. todo eso sí, es conversable y es aconsejable, sobre todo cuando hay un cambio de mando, ahora decir que dejaste al país abandonado me parece pasarse cuatro estaciones porque además las tecnologías hoy permiten una, 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 una comunicación permanente, ya hemos visto al presidente Piñera que pese que está a sus vacaciones en el, en el Lago Ranco, ha estado permanentemente Sosteniendo reuniones eh, Vía Zoom con sus, con sus distintos ministros De hecho
0: hay algunos Que le alegan eso Al presidente Piñera
1: Claro o, entonces,
0: Porque si está de vacaciones ¿Por qué tiene que aparecer En, la, claro, en el porque no de se aguanta, La vacunación? Porque no se aguanta entonces, Exactamente no, no, estamos, no estamos contentos Con no es, nada Claro
1: No es por uno por otro Y el argumento De que van a poder Descansar en marzo También Te lo compro Pero por otro lado las familias no van a estar de vacaciones en marzo. en marzo. Hay colegios en marzo. Hay colegios en marzo, hay trabajos en hay marzo. Hay marido. Eh, claro, pues, hay obligaciones oh, en perfecto. No llegó marzo, si sí, es un dicho. Sí. Eh, entonces, también acá hay, hay, hay relaciones familiares que son importantes mantener y, y en general estamos hablando de vacaciones que tampoco son tan extendidas. Ahora,
0: quiero tomar un punto para ir cerrando el tema y obviamente, bueno, es parte de las polémicas sí la, 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 no la no
1: polémica estivales las
0: polémicas de estivales o festivales <risas> eh, la declaración del eh, subsecretario general de la presidencia Máximo Pavés que iba también a la línea, creo que no fue de lo más afortunada y creo que estuvo mal formulada, sí, de todas maneras, cuando sí. dice bueno, pero si los ministros de entrada también están de vacaciones pero bueno, primero que todos no son ministros todavía, no, no, no están oficializados y segundo, con mayor razón tienen que tomarse ahora porque después
1: Imagínate. No,
0: no van a tener vacaciones invierno Sí,
1: para qué te embarques, sal, sí, sal de ahí sal de ahí, sal de yo, ahí. Yo,
0: entiendo, yo entiendo lo que iba al subsecretario, pero creo que ya, pero independiente y eh, Ah, otro punto, pero creo que es importante lo que dijo en algún minuto. El tema de las vacaciones, y con esto cierro, es porque la próxima semana uh -huh. comienza el trabajo de el transición. Sí. El sí. Perdón, el 21. El 21. el 21. el 21 comienza el trabajo de transición que estu estábamos aquí con el subsecretario Gali, aproveché yeah. de aproveché preguntarle al sí, principio, sí, sí. no es un trabajo para nada fácil, que ya hay una tradición republicana, y, un y una cosa también de hacer la transición ordenada, como siempre se ha dicho, pero es una pega más o menos importante, eh, o sea, más o menos, es bien importante y es bien potente. Decía el subsecretario Pávez de que justamente como se viene ese trabajo de transición, por eso se adelanta un poco las vacaciones, y se da esta como fuga masiva, si quieres verlo de esa manera. Claro. Que, que como, como tú dices. No que, que <risa> que Chile podrá tener problemas, pero no se van a solucionar mágicamente porque... Claro. Y las instituciones no funcionan
1: las también. Am, Detengámosle más fe a nuestras instituciones.
0: Confiamos en las instituciones. Sí,
1: exactamente. 8 el... de la mañana, 23 minutos. ¿Quieres convencionar un rato?
0: Harto que hablar de convencionar. A ver.
1: hay Harto eh... que hablar de convención... Eh... Porque,
0: sí. porque está lo de disolver los poderes del
1: Estado. Está lo del Tribunal Constitucional, que es interesante también. Está
0: Tribunal Constitucional, está la polémica, polémica el día de ayer de la constituyente Marinovich. Eh, sí. Que creo que yo como que no le...
1: No. Le dieron, o sea, muy mal. Creo que está muy mal. Muy día. mal, muy feo. Que no son términos de estar refiriéndose eh, a nada y menos a la convención... Eh, ahora, que hay el, que entender el, el contexto.
0: Y, y, y también eh, el estilo también de Teresa. Marín. Sí, un no, estilo
1: es. feo. Yo la verdad que, claro, eso no, se podría... Lo comparto, ella, no lo bueno, comparto, si lo ella lo podría corregir, no, no cuesta nada. Esa gente que dice,
0: quéranme ¿Qué y... como
1: soy, sí, usted puedo querer como eres, pero uno puede tratar de mejorar en la vida y, y creo que eso es la bien de las está, personas Está
0: viendo su Twitter de, de yeah. las últimas 10 horas, no, 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 lo que ha estado tuiteando sobre eso mm. y, claro... Ahora, entendí por qué también la, el arrebato, si quieres ponerle ese concepto sí. con todo respeto lo digo, dice salimos de la sala, en la Comisión de Derechos Fundamentales era, uh -huh. con otras dos constituyentes también, porque nos dijeron que vamos a ir las iniciativas ciudadanas en bloque y no individualmente esto es un tongo, una falta de respeto Había eh, ahí un... un venía, a
1: picar. venía a picar Venía a picar
0: Sí, y, y, pero, pero es el problema que cuando tú tienes este tipo de no fue una intervención porque fue antes del punto de prensa pero, hey están todas las cámaras ahí, se está grabando. Ya ah. se, se sabe eso.
1: Si y ya sabemos dice, el tema de los micrófonos. Entonces, ¿no? si
0: estaba la queja, y seguramente iban a hablar de eso, pasó a tercer plano porque nos quedamos con Exactamente. los insultos a la convención, a los convencionales y me van a perdonar, pero a ella misma, uno entiende, de la constituyente Teresa Marinovich, que puede encontrar que están bien o mal, yo creo que no es la forma, y... Okay.
1: Exactamente, y, y al final eso, que este episodio que es bien frívolo, digámoslo, eh, marca un poco eh, la dignidad de la convención y, y ahí quiero ir un paso más allá porque a la convención y al trabajo constituyente hay que tratarlo con respeto y también respeto a la ciudadanía que entregó sus votos y su confianza a esta institución para encauzar un camino eh, hacia una solución y dar una nueva un, crear un nuevo pacto social que nos permita eh, relacionarnos de mejor forma uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando pasan estos estas, eh, eh, exabruptos de Teresa Marinovich no ayudan en esto pero tampoco ayuda en nada eh, las iniciativas como la que presenta ayer eh, María Rivero, bueno, River, River. Eh, Rivera, Rivera, con, además con, con la firma de otros ocho convencionales que además supe después que no todos estaban de acuerdo, lo que encuentro incluso más grave, porque si tú no estás de acuerdo con una iniciativa así de, de dañina, porque las firmas. ya Eso ya me parece súper, súper discutible. Pasa en otras
0: instituciones también, desgraciadamente, sí. y cuando se, se sabe hay que también criticar. Claro, pero,
1: pero por eso yo creo yo okay. creo que es, que es muy criticable sí, en claro. ese sentido. Totalmente y creo claro. además que estas eh, iniciativas, que probablemente no va a prosperar, porque, porque todos lo han dicho y es una locura, uno, distraen. Confunden.
0: Recordemos un poquito lo de la iniciativa. Ah, la ¿eh? iniciativa
1: es sí. La iniciativa eh, que, que presentada es que desde que comienza a regir la nueva Constitución se van a disolver los tres poderes del Estado, el, el, el ejecutivo, el, parla, el, el legislativo, el legislativo y el judicial, y que en vez va a asumir una, co, una, asamblea, una plurinacional. asamblea Plurinacional y de los trabajadores...
0: 600 miembros.
1: Exactamente, que son elegidos de una manera más bastante cuestionable y, y no tan democrática, a no. mi parecer, bueno eh, resulta que ese tipo de iniciativas que no va a prosperar es lo más probable, finalmente lo que hace es confundir, malgastar el tiempo, un tiempo que es bien valioso porque hay poco tiempo para discutir y eh, teñir y desviar una conversación que es súper necesaria y desviar el tema de cosas súper importantes que sí están pasando, como lo del Tribunal Constitucional, que lo podemos conversar después, u otras instancias que son súper determinantes para lo que se viene. ¿Pero por qué? Porque tenemos que conversar de este tipo de, de, de locuras a, este, a estas alturas del partido. Y que dicen, bueno, pero ¿por qué le dan tanto bombo? Porque no es menor y porque si no le das bombo ahora, ¿cuándo le das bombo? Cuando llegue al Pleno. ¿Vamos a permitir sí, que llegue al Pleno? Por
0: de hecho en esto en particular eh, rápidamente se vio una mirada transversal crítica y de esto no tiene ni pies ni cabeza desde quien fuera vicepresidente de la mesa Jaime Baza, desde eh, otros miembros de eh, eh, Frente Amplio como Sean Hout. de hecho no, no sé cómo leíste tú lo que fue el retweet con cita del de presidente electo Gabriel Boric uh -huh. que yo lo comentaba antes yo no lo veo como una intervención para nada O sea, ¿no? lo veo como un punto de vista relevante de un, uno de los poderes que está haciendo aludido. O sea, es un actor
1: fundamental un actor de fundamental. la discusión. Oye, y esto es lo interesante de este proceso constituyente que además así lo plantearon lo, desde el, de un comienzo es que es un proceso ciudadano sí, claro. donde la ciudadanía puede participar y es bueno que participe entonces cuando dicen, es que ¿por qué solo critican? ¿por qué se ponen todos a hablar? Porque de eso se trata. Conversan los, constitu... los constituyentes de manera oficial, en una orgánica eh, determinada, pero conversamos todos. Y eso es lo interesante justamente este pro... de este proceso, que es convocante.
0: Uh -huh. Claro que es convocante y tiene, tiene que todo estar presente. ESE se descartó eso, ¿eh? porque finalmente uno dice, bueno, pasará el filtro de los dos tercios, ni siquiera pasó el filtro de la discusión de los propios convencionales. Pero principalmente por una mirada que creo que lo, lo comentábamos también, no sé si el lunes o el martes, cuando yo hablaba de la economía constitucional, como la economía legislativa, claro. que, que no es un concepto que se aplicaría acá, pero bueno, que es, hay tanto que hacer en la convención para llegar y cumplir con los plazos y presentar una propuesta de nueva constitución que además encima hay que informarla y decir, esto es lo que estamos presentando, puede usted, mm. sí o no, acepto, rechazo, como sea, eh, que este tipo de cosas, claro, si no tienen ni pies ni cabeza, tienen que quedar ahí. Pero son los mismos convencionales constituyentes quienes tienen que hacer y decir, no, estos conceptos como maximalismo, como ya lo que, el concepto que quiera, es importante tenerlo claro, digamos,
1: exactamente porque
0: hay un hay una incertidumbre de distintos sectores sobre ideas que van saliendo que dicen, mira lo que están presentando, claro. pero ¿cómo? Esto ya se, ya se presentó, pero es que un tema es que se presente y otro tema es que avance. Claro,
1: que sea admisible. Claro. Eh, claro, en este, en este caso en particular había bien poco posibilidades de que avanzara porque además es anticonstitucional. Uno de los límites que tiene esta discusión justamente y que fue aprobada en la, en la reforma constitucional que da inicio a este proceso es que se van a respetar la independencia de los tres poderes del Estado.
0: Ocho de la mañana con treinta minutos.
1: Oye, eh, COVID, eh, hablemos cortito de, del COVID. Ayer tuvimos eh, malas cifras. Uh -huh. Eh, y lo que más preocupa de esas malas hoy cifras, Maya, de los casos. Juega. Hoy día va a subir probablemente. Sí, probablemente. Lo que más complica de, de, de eso, de eso, de la cifra que conocimos ayer sobre todo, más que los casos, porque los casos bueno, van a seguir siendo altos, es el tema de la positividad, Nicolás, que está, estaba por... So, casi el 20, rozó el 27%, y eso habla de una situación muy complicada, donde los casos que conocemos probablemente son muchísimos, muchísimos más. Eh, ayer estuvimos conversando con el exministro Jaime Mañalich, en nada personal con Sebastián Rivas, y nos decía que él tenía bastantes dudas de que estuviéramos en el PIC, como lo han dicho ciertas eh, autoridades. Uh -huh. Él cree que alto número lo vamos a seguir viendo por un par de semanas más sobre todo y no hacia el punto mirando los números de la región metropolitana, da, la, el impacto que tiene la, 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 el número más del 40%, más del 40, de, la 40 población. de la población y donde la, de la positividad está muy alta y donde el R efectivo, que es el cuántas personas contaminan efectivamente sigue al alza
0: sí eh, eh. 23% está más o menos en la positividad hace dos meses yo me acuerdo diciembre una positividad que estaba en un 8 5 eh, claro hay, hay, hay una mirada optimista, ¿eh? lo comentaba en algún minuto con, con el Seba Rivas, de que también como hay regiones o lugares predictores de lo que puede ir pasando con sí. este desfase como de dos semanas, de 14 días. Arique y Parinacota han ido bajando. De y hecho, Tarapacá fueron, también. Tarapacá fueron las primeras regiones que empezaron a mostrar esto del Omicron que, que se viene fuerte. Eso es una buena señal. También desde la autoridad... que y está muy bien que así sea, son muy cautos en su en su proyección la subsecretaria de Venezuela también el ministro de París, de hecho la subsecretaria de Venezuela dijo, ojo que a partir del 15 de febrero estamos a 10, uh -huh. podríamos ir viendo ya una tendencia a la baja más claro. sostenida, porque un día que baje no sirve de nada, sabemos cómo funciona esto sí. hay que estar muy atento al tema de la red asistencial, porque hemos dicho, a ver, si comparamos 34.000 casos cuando no teníamos vacuna estaríamos en un escenario ¿Para qué te digo? Pero igualmente ha habido un aumento en las hospitalizaciones. O sea,
1: viste que hoy por primera vez se decretó el aumento de camas críticas desde hace siete meses. Uh -huh. O sea, hay una preocupación porque si bien va lento, bastante lento... Eh, es la que como última, que ataja la sí, vacuna. Sí, claro, durante las últimas semanas sí se ha visto un incremento de las camas críticas sí. eh, que complica. O sea, efectivamente la, 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 la vacuna es vital y ataja y los casos más graves son gente que no tiene su esquema su esquema completo efectivamente, pero cuando son tantos los contagiados, obviamente aumenta la proporción.
0: Te lo digo yo que la semana pasada agradecí todos los días la vacuna.
1: ¿La vacuna de tu vida te sentiste mal? Muy mm -hmm. mal, ¿no? Una gripe. ¿Viste? Así está, de, así está de está relevante.
0: Casa. Estaba casado y enrabiado, pero bueno.
1: Claro, pero, pero bueno no es eso. para menos, no es para menos. Pero
0: ¿sabes qué? yo una cosa muy personal eh, en algunos minutos de, de introspección ¿Ya? en mi estado covid <risas> Yo decía, hasta el año pasado, pensando, no sé, primer, no segundo semestre, segundo semestre del año pasado, no había vacuna, ¿cierto? No. no. No había vacuna. Y tú tenías el temor y el miedo de que si te contagiabas, podías terminar...
1: En tu tomado. bajo. Sí, puede ser el terror. Ahora,
0: ese temor, eh, eh, esa mirada, yo decía, mira, y ahora... El temor es que, no sé, pues que este dolor de cuerpo sea más fuerte. Igual siempre hay un, hay, hay un riesgo, digamos, sí, si no lo supuesto. elimina. Pero qué impresionante ese poder también psicológico que tiene la vacuna para cuando tú estás y te dice ya, bueno, salgamos de esto, hay que hacer claro. la cuarentena, islémonos, avisemos los contactos estrechos, pero como que lo otro no, no es tu preocupación de, ay, qué miedo. Sí. ¿Me entiendo o no? Sí, es perfecto, como, ¿no? O sea, supertente. cambió
1: el horizonte de, 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 de la amenaza. Eso, <ríe> Exactamente. Ese el punto, ese el punto. Oye, hay otro tema interesante que, que mencionaba ayer el exministro Mañalich y decía que la decisión de los países europeos de, de volver a la normalidad, entre comillas, eh, no tan entre comillas, bastante bastante normalidad, sí, bastante normalidad. es una decisión política. No tiene que ver con una decisión sanitaria, porque el COVID sigue siendo una pandemia, el COVID sigue siendo peligroso, eh, si bien ellos cuentan, están eh, descansando en, el, en la vacunación, que es muy importante, esto es una decisión eh, política y una decisión política que, a su juicio, Chile no puede tomar todavía. Y mientras la ciudadanía esté dispuesta a aceptar todo este tipo de, de sacrificios que hay que hacer, hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario de Chile, si bien eh, es bastante avanzado con respecto a la región, no tiene los índices, sobre todo, de médicos per cápita uh -huh. o de cantidad de hospitales, como sí exhibe el mundo desarrollado. Por lo tanto, eh, hay que cuidar el sistema el sistema sanitario y otro punto que hacía es importante y que se vincula con, con otro de los temas, es que hay que hacer todos los esfuerzos para que el ingreso a clases en marzo sea lo más normal posible. Por Entonces, lo tanto, todo lo que podamos hacer durante lo que resta de febrero es vital. Eh, él proponía una estrategia de test de antígeno, autotesteo. de autotesteo, y de ir viendo las, las zonas que están más complicadas y aplicar test de antígeno, por ejemplo, a los alumnos una o incluso dos veces a la semana, uh -huh. para, ir evitando, claro, para ir evitando en el fondo la, la propagación del virus y asegurar que los, los niños y jóvenes puedan regresar al colegio. Veíamos una noticia bastante impactante, la comentábamos el otro día, 40.000 alumnos desertaron del colegio el año pasado sí. y esto no solamente en los colegios en los colegios públicos o más vulnerables, también en los colegios privados donde el año pasado ya hay un informe que está en el Mercurio de hoy día, 15.000 eh, alumnos eh, dejaron los colegios privados. Esto por efectos de la pandemia, pero sobre todo por los efectos económicos de la pandemia. Uh -huh.
0: Ahora, hay un tema de disponibilidad de, de test, test de antígeno, de hecho si uno va a una farmacia, es difícil encontrar.
1: Súper y, difícil. Y cuando uno
0: encuentra, lo mejor es comprar de afuera. Y es súper caro, además. Y súper caro. Sobre bien. 20
1: mil pesos y usted estuve buscando yo, la semana pasada. Yo avanzada. encontré uno de
0: 10 mil. Tuve suerte. Mucha suerte. Sí, tuve mucha tuve. suerte tuve. Sí. Que es un punto. Eh, en, entiendo que en Europa llegan a 2 dólares, sí. en Estados Unidos dos, dos, y en y Estados gratis. Unidos te lo dan gratis. En ah, hay un tema que se podría ir trabajando ahí. Eh, ahora, en este minuto, se puede. Claramente no. No. O sea, con 34 mil nuevos casos, con 104 mil o 120 mil casos activos, eh, hablar de la posibilidad de aumentar el número de test de antígeno. Pero mirando hacia marzo y esperando que esto baje, mm. ahí obviamente te da el espacio para empezar a pensar en esa idea, por lo menos que decía el doctor Jaime Mañaliz, que sabe Claro,
1: y el aprovechar el tiempo, porque tenemos tiempo para ir preparándonos y, y bueno, tenemos un... un una cancillería que ha mostrado bastante eficiencia en los contratos, una Cenabast que además tiene bastante experiencia en la compra. Uh -huh. Entonces, eh, también lo decía el ministro Maña, le dicho a lo mejor eh, aplicar una compra masiva de estos test a, tra a través de Cenabast que en el fondo procure eh, precios justos para la población. Muy importante
0: eso. Ocho de la mañana con 38 minutos. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta dos, ya hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la FP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
1: Ya sea por negocios, vacaciones o traslados, arrienda un auto a tu medida con Mita y disfruta tu viaje. Mita Renta Card y Leasing Operativo, elige tu destino, nosotros te
0: llevamos. Contrata Plan Móvil de 250 GB por solo 6.990 pesos mensuales por línea y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas. Incluye Teams y Skype sin costo, redes sociales libres y Roaming Light.
1: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, De 7 hoy por un departamento Santo Laya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
3: Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad, queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te acompañan todas. ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl una nueva experiencia en inversiones Más moderno, más interactivo Y con más contenido Te invitamos a conocer el nuevo sitio web De Banchila Inversiones Que ahora cuenta con una sección exclusiva Para aprender de inversiones en fácil Un chat que permite aclarar dudas O guiarte para que puedas invertir Conocer recomendaciones Acceder a conferencias, contenidos exclusivos Y mucho más Conoce más en BanchilaInversiones.cl. Banchila Inversiones Inversiones digitales para todos Comunícate con tus clientes con Movistar Empresas. Contrata el plan móvil de 250 gigas por solo 6.990 pesos desde dos líneas al mes para siempre. Incluye Teams y Skype sin costo, más roaming light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok? Más información en Movistar.cl. Empresas. Hay cosas que haces hoy que en unos años más
2: vas a agradecer. ¿Cómo va a hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones, y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl. En Mita, Renta car y Leasing Operativo, somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicios de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en Mita.cl en consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
3: Mira la pega con amigos de acá para allá, una lata sí quedó botada. Con el seguro de auto consorcio tengo asistencia 24/7, servicio de grúa y reparación in situ dentro de Chile, completísimo.
2: En consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder. Conoce nuestros planes y elige el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Contrás con coberturas en caso de robo, daños a tu auto y a terceros. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio. .cl punto CL Números, no palabras.
3: Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía. Eh, chuta. Oye, ¿y están bien? Eh? Sí, si no ah. se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan. Okay. Oh,
2: Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa
0: tu tranquilidad. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
1: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
0: En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con la asistencia 24-7, esté donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros, porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en Consorcio.cl.
1: Una aplicación que te permite hacer todas sus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
0: 8 de la mañana con 44 minutos. Estamos en Hablemos en Off y vamos a conversar de un tema que teníamos ayer, José. Estoy banalizando, pero queremos tener a alguien que... Que sepa. Que sepa. De verdad. Ver, ¿no? Aquí el par de... De, tirando, de opinólogo. Tirando líneas y proyecciones. Don Guillermo Larraín, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenos, buenos días. Gracias días. por acompañarnos.
1: <risa> Hola <risa> Guillermo, ¿cómo estás?
0: Hasta, hasta, hasta se infló hasta no, el, el reloj ya a esta altura. Tiene unas ganas locas que se pase febrero ya.
1: No, no o sea, es, es, son, son sentimientos encontrados, Guillermo. Claro. Sí. Bueno, eh, la situación de la inflación nos golpeó a todos, esperaban números altos, eh, pero probablemente no así de altos. Eh, la tarea que se le viene al próximo gobierno del presidente Boric no es fácil, porque si bien el tema de la inflación es uno uno que, que en gran medida se ve desde el Banco Central, hay mucho que se puede hacer desde desde el gobierno, sobre todo pensando en los en, lo, en la contracción del gasto. ¿Cómo lo ves tú, Guillermo, y cuáles son cuál es el, el escenario que enfrenta la próxima administración en este sentido?
2: Bueno, es un escenario muy complejo, ¿no es cierto?, porque la, la, lo que está pasando con la inflación tiene, tiene muchas muchas raíces. Tiene algunas raíces que tienen que ver con expansiones monetarias que, 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 que fueron producto de la pandemia. Bienvenidos, digamos, porque era, eran la forma de, de enfrentar la pandemia. Gran expansión monetaria por el lado del Banco Central, tal como hicieron todos los bancos centrales en el mundo. Y esos estímulos, en algún momento, hay que empezarlos a retirar. ¿ya? Y, eso, y eso genera, naturalmente, una tensión y un potencial inflacionario que en, quizás en alguna medida se esté materializando ahora, no es muy claro porque esto hay muchas causas de disfunción a nivel mundial, pero eso es uno hay otro que tiene que ver también con la pandemia pero que es mucho más estructural, no es monetario y tiene que ver con algo que está hoy día cubierto en la prensa escrita y que tiene que ver con las disrupciones de las cadenas de valor, es decir, una economía mundial que funcionaba como reloj y que resulta que dejó de funcionar como reloj porque durante un, año, durante un año básicamente no hubo inversiones, la demanda y la población siguió creciendo, se, la, 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 las, las cadenas logísticas se rompieron sí. eh, mm. y por lo tanto hay problemas de abastecimiento en todas partes. Hoy día en Chile de repente uno quiere comprar no sé, un repuesto, un auto y no hay, hay que, hay que esperar uno, dos, tres meses para que te llegue el repuesto del auto. Claro, la vieja máxima tanto, de
0: la oferta y demanda
2: exactamente, no está funcionando y eso se ajusta vía precio y los precios se van al alza cuando cuando hay cuando no hay cuando no hay oferta, entonces hay y eso no tiene que ver con el Banco Central, eso tiene que ver con un problema del comercio internacional, tampoco tiene que ver con Hacienda, pero sí por supuesto que el, 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 el gobierno podrá hacer algo en facilitar, ¿no es cierto?, la inversión en los puertos, en facilitar que los puertos funcionen... De, de ¿Tiene margen manera? ahí,
0: Guillermo? Pero perdona que te interrumpa, que me parece bien interesante, porque, claro, es un fenómeno mundial, y muchas veces cuando decimos oye, en el mundo está pasando esto, como que es poco lo que se puede hacer. Eh, ¿qué, ¿Qué margen tiene un gobierno o si tiene herramientas o algún tipo de medidas como para de alguna manera eh, pasar ese, ese punto en particular, que es de la, de la red logística, de, de que finalmente no llegan las cosas, para, para simplificarlo, digamos.
2: No, yo creo que tiene re poco, re poco. Yeah. En, en esa materia creo que tiene re poco, pero hay, en, al menos lo que lo que, lo que que sí sería ideal es que no se entorpezca una vez que se estén resolviendo los problemas afuera, es. porque acá el problema son las grandes cadenas internacionales de logística, y que al menos en el último tramo, ¿no es cierto?, al llegar a Chile, eh, eso eso no se entorpezca. Eso sí, yo creo que sí se puede... ...hacer algo y, y bueno, ya es la responsabilidad que le corresponde al gobierno... O ...a sea, la parte de lo que esté pasando entre China, Estados Unidos... aparte parte ya evidentemente que no, no es su responsabilidad... ...pero al llegar acá y al salir de Chile... ...evidentemente que eso sí puede eh, y colaborar. Ahora, y hay otras cosas, por ejemplo... Eh, ...todo lo que fue lo, lo, los retiros de fondos de pensiones... ...que estuve viendo los números ahora antes de, la, de, de conversar con ustedes una buena parte de, de todo eso todavía está está depositado. O sea, las la cifras del Banco Central todavía muestran que hay una cantidad muy grande de esos recursos que o están depositados o se utilizaron para pagar para pagar deudas. Claro. Si uno mira, por ejemplo, la cantidad de, de, de deuda, de colocaciones de la banca, cayeron 10 puntos del producto en un año. ¿ah? Claro. Si uno compara la cifra última, de, 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 debe ser del mes de enero eh, de, o de diciembre último, con un año atrás, cayeron 10 puntos del producto, una cuestión bien impresionante, sí. y eso tiene que ser muy probablemente una buena parte de eso, es gente que pagó su deuda, y lo más probable es que lo haya hecho con, con los retiros de fondos de pensiones, entonces lo que, lo que que pero 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 hay una buena parte que todavía está depositado eh, y si, si uno mira la cifra, está depositado está depositado en cuentas corrientes en cuentas vistas, entonces Aquí, aquí hay algo que el gobierno sí puede hacer, ¿eh? más que el Banco Central, porque el Banco Central lo único que puede hacer para, para, que, el banco, para que esa plata no se gaste y no se materialice y, y no se nos vaya por inflación, que sería una mala cosa, uh -huh. es subir la tasa de interés, pero el gobierno podría poner, por ejemplo, algún tipo de estímulo. Por ejemplo, si uno quisiera eh, estimular, por ejemplo, que esa plata, dado que viene desde el mundo de las pensiones, se utilice, por ejemplo, para vivienda, uno podría... Eh, un, canalizarlo hacia vivienda, uno podría poner un estímulo un para que diri recursos, dirigido digamos dirigirlo hacia hacia por Bien. ejemplo el mundo de la vivienda y Bien. entonces dar una especie de eh, subsidio eh, eh, una especie como de matching fund, no, es si tú mundo... pones tu plata, uh -huh. uh, yo pongo yo pongo otro tanto y así eh, tú es tú la lógica
1: del ICE este laboral, por ejemplo.
2: Eh, cosas como esa exactamente eh, en, en el IFE laboral para pa, las personas que la, no, no están oyendo el, el, la, si, la, si la empresa ponía un, 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 una cierta cantidad de valor, mantenía un contrato el gobierno eh, ponía otro tanto acá se podría hacer algo parecido ¿no? Entonces, sí. si es que la persona pone una parte de ese ahorro como, como parte del pie para una casa, por ejemplo el gobierno podría poner otro, otro tanto cosas como esa yo creo que eh, eh, cre ponerse creativo por el lado de los incentivos fiscales yo creo que podría ser interesante, porque por el lado de la contracción del gasto, que fue lo que mencionaste en tu pregunta, yo veo que hay re poco espacio, hay muy poco espacio, porque tenemos por el lado, por el lado del, 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 bueno, la, las demandas del gasto público son eh, simplemente exorbitantes, sí, claro. ya se está haciendo un ajuste fiscal grande en el presupuesto de este año. Eh, tenemos una constitución al final del, de, de este año que va a traer una cantidad de gastos muy grandes sí. entonces yo creo que más bien hay que hay que hay que, hay que, hay que y, 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 y aparte, estoy seguro que el ministro Marcel va a ser muy estricto en sí, eso sí claro
0: aparte aquí hay un tema Guillermo y, 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 y perdón por ser tan, tan simplista digamos pero creo que es bastante claro de que para contar el gasto, tú tienes que dejar de hacer cosas. El punto es qué dejo de hacer, más encima cuando era un gobierno entrante. O sea, no, 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 no es una. Ahí sí que no hay margen, hay re poco y también por eso y, y, y tomando lo que tú decías, claramente va a ser estricto Mario Marcel, conociendo como, como como su mirada sobre ese punto. Ahora siempre podemos encontrar las tensiones entre otra secretaría de Estado, otros ministerios que finalmente quieren hacer más cosas y tienen que llegar de a ti no 120 y decir no pues. La cosa no va para eso.
2: Claro, o si sea, acá el punto yo creo es no, es no equivocar el, un poco como el tono, ¿no es cierto? Una yeah. cosa es ser estricto en el gasto, en el sentido de, vamos a ser austeros. No, la, la palabra austeridad tiene mala prensa, pero yo sí. creo que hay, que hay que entenderla bien. Sí, claro. Hay austeridad que quiere decir no despilfarrar. No despilfarrar, pero no quiere decir no utilizar bien los recursos en el sentido, por ejemplo, que uno puede eh, eh, tener una política de inversión pública, que sea una política muy necesaria. Hay que recordar que hoy día la tasa de desempleo no es alta, está en el siete y tanto por ciento, no es alta para los estándares históricos chilenos, pero todavía nos faltan como mil personas que estaban trabajando antes de la pandemia, la mayor parte de ellas son mujeres, y que hoy día no están trabajando. Entonces, no es cierto que, que estemos tan en, en el país de jauja en materia de desempleo. Hay mucha gente que no está trabajando, o que está trabajando informal, o que está trabajando, eh, eh, digamos, en condiciones precarias. Entonces, yo creo que hay un nivel de capacidad eh, eh, ociosa en Chile, esto es una forma un poquito sí. fea de, 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 de cómo lo planteamos los economistas, en el, 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 la forma técnica de plantearlo, eh, que, que, que es muy grande. Entonces, yo creo que hay un espacio todavía en el cual uno puede tener una política... Eh, dentro de los conceptos de austeridad que sea agresiva en materia de restablecimiento de un sano uso de los recursos disponibles en Chile, en particular de empleo y en particular de empleo femenino porque hay muchas mujeres Pero, que estaban trabajando antes de la pandemia y hoy día no están trabajando.
1: Ahora Guillermo, tú hablas de inversión eh, pública para obviamente eh, generar más puestos de trabajo que es sumamente importante. Hay poco espacio acaso para inversión privada en ese sentido y te lo pregunto sobre todo mirando lo que ha pasado en, la, en lo que está pasando en la convención constituyente que probablemente mientras no tenés esa certeza eh, en la inversión privada no va a ser del todo enérgica. Eh, o como quisiéramos eh, ¿cómo crees que se da ese equilibrio? Porque, porque si bien el Estado puede hacer algo al respecto sabemos que, que la gran fuerza creadora de empleo es el sector privado
2: sí yo, yo cuando pienso en, en inversión pública estoy pensando en inversión pública que sea habilitante para inversión privada no estoy pensando uh -huh. en inversión pública solo que sea que sea inversión pública por el gusto que sea inversión pública. Estoy pensando en inversión pública habilitante para inversión privada. Y el ideal no es, es que esta inversión eh, pública vaya de la mano con una mejora en el clima político de tal forma que la, 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 las expectativas de los empresarios vayan de alguna forma retroalimentándose y vayan de alguna forma anticipando eh, proyectos de inversión que los propios empresarios de alguna forma tienen. Hoy día lo que estamos viendo eh, es que hay un, eh, hay un crecimiento que es un poco más alto que lo que se veía hace algún tiempo atrás. Todavía no se nota mucho en las cifras, pero ustedes ya vieron al ministro de Hacienda... Hace un par de semanas uh -huh. atrás, el ministro Cerda, uh -huh. eh, hablando de que ya el crecimiento se va a estar, se va a estar acelerando. Hay algunos sí. algunos bancos chilenos que están hablando de un crecimiento hasta el 4%, el 4. El ciento de este año. pasar o sea, del este 2 al 4,
0: 4 minutos, del 1,8. De sí, sí, claro,
2: sí. Hay, hay, hay gente que está hablando ya casi del 4. O sea, pues bien, bueno. Este año va a tener un crecimiento que no va a ser nada malo, pero, eh, pero es un crecimiento que está muy marcado por el consumo, y por la inversión, pero es un tipo de inversión que no es una buena inversión en el sentido que no es una inversión que esté generando crecimiento de largo plazo, es uh -huh. una inversión muy basada en lo inmobiliario, uh -huh. que, es una inversión que es una inversión que genera empleo. Como muy estacional,
0: podríamos decir.
2: Es muy claro, porque se genera empleo en la construcción durante el periodo que se construye el edificio, y por la vez que se construye el edificio ya no hay nada que hacer. Claro. Entonces, no es, una, no es un empleo de largo plazo. Nosotros necesitamos que se, que se genere actividad económica de largo plazo. Necesitamos nuevas empresas, nueva, nuevas fábricas que generen actividad permanente. El, el, el edificio es lo que lo que produce el edificio mientras se construye y después se acaba. Entonces, el, eh, necesitamos más productividad. Eso es lo que necesitamos eh, actividad productiva permanente. Y eso es lo que, para eso necesitamos que las empresas puedan planificar a cinco, diez, quince, veinte años plazo. Entonces cuando en la convención eh, se plantean eh, eh, cosas disparatadas que yo creo que no tienen ningún norte en términos de votos, pero que se plantean generan ruido en aquellas empresas que pueden estar planificando algunas y algunos proyectos y entonces razonablemente muchas empresas dicen bueno esperemos un rato si vamos a tener que esperar seis meses a que a que se zanje el, el tema de la constitución y ver si efectivamente
0: Veamos, se de, veamos después se de, de julio, mundo, digamos. Todas
2: las cosas que se andan
0: discutiendo. Veamos después de julio, que son, son las fechas, digamos, ya pensando en el plebiscito.
2: Exacto. Mm -hmm. y, y bueno, y entre medio está, por supuesto, el gobierno entrante que tiene que instalarse, que tiene que afianzar su coalición. O sea, la verdad es que hay mucha incertidumbre eh, y entonces bastante, es bastante, yo diría, razonable esperar que la inversión Yermo... privada, la, la que más nos importa, uh -huh. la inversión de largo plazo, esté relativamente lenta durante este año, sí. creo que le va a de parta, vamos a tener mucha inversión, por el contrario, en estas otras cosas, de, de inmobiliarias, más bien funciones de corto plazo, eh, que, que van a sí van a funcionar, uh -huh. eh, y vamos a tener entonces un crecimiento bueno este año, pero lo que nos interesa es el relevo de ese crecimiento, cómo salimos de este claro. ciclo de crecimiento de, de consumo y de inversión inmobiliaria, por así decirlo, Mira. a un crecimiento de largo plazo, sí, de creación llamo? de empleo, de
0: ciencias. De okay. Nos quedan unos minutos. Eh, quiero preguntarte, desde la política monetaria, eh, ¿tú estás de acuerdo que se debería adelantar la reunión de política monetaria o esta reunión de emergencia? Algunos economistas dicen también que el Banco Central tiene que tener una sintonía más fina con respecto a ya, subamos la tasa de política monetaria, pero si la subes 150, 125, eso podría afectar el crecimiento. ¿Qué, ¿Qué ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo
2: que, yo creo que eh, eh, la siguiente reunión es para fines de marzo, como el 29 de marzo. 29 de marzo. Que reunión, sí. Yo no veo ninguna razón para una un adelanto de esa, de esa reunión hoy. Creo que lo que está pasando en Chile es lo que está pasando en todo el mundo. No hay nada particular. Eh, me parece que sí eh, lo que debiera ocurrir y no me cabe duda de que a lo mejor ya está ocurriendo es reuniones de coordinación entre Hacienda y el Banco Central eh, porque me imagino que debieran estar pensando cosas como esta que te estoy diciendo es decir, claro. algún tipo de medidas por el lado fiscal que, que ayuden de alguna forma a absorber este exceso de liquidez para conducirlo hacia algún tipo de, de, de actividad digamos para pa quitarle el riesgo o sea, el gran problema que tiene hoy día el claro. Banco Central y que yo me imagino que lo tiene nervioso es que todos esos depósitos que están ahí que fueron recuerden fueron como cincuenta mil millones de dólares sí. que, que se que se gaste que se que digamos que se que se sacaron de los fondos de pensiones una buena una buena parte de eso todavía está disponible para ser gastado ¿Ah? se ha gastado mucho pero era tanta la plata que todavía está ahí entonces ese es un riesgo inflacionario adicional que no tiene el resto del mundo pero que Chile sí tiene adicional que yo creo que el Banco Central lo tiene muy nervioso si uno pudiera armar un paquete de incentivos con el con el gobierno que pudiera canalizar eso por una vía ordenada yo creo que sería súper interesante yo estaría, me imagino, tratando de armar una cuestión por esa eh, por, 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 por esa vía, entonces eh, yo creo que hay que hay que, yo estaría pensando más bien en cosas como esa y que el Banco Central eh, eh, siga con su calendario porque no hay nada de anormal, yo leí en la prensa que decía que la inflación está descontrolada no, la inflación está subiendo, como está subiendo en todas partes del mundo. En la Europa están en su nivel más alto de inflación desde hace muchos años. Muy en la Alemania, yo creo que en Alemania el nivel de inflación es la más alta después de la posguerra. Entonces, la verdad es que no es, un, no es un... En todas partes del mundo es alta, pero, pero en ese sentido yo creo que hay que hay que tomarlo con, con sangre fría. Y el Banco Central sabe, eh, a, o, o ha mostrado no es cierto, los últimos, las últimas tres décadas, que se sabe manejar con sangre fría. Yo creo que hay que mantener la sangre fría eh, y no que no hacer que cunda el pánico ¿eh? Eh, en estas condiciones. El Banco Central tiene que colaborar en eso también.
1: Guillermo Larraín, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por esta conversación.
2: Muchas gracias, Josefina y Nicolás. Que tengan gracias, un muy
0: buen, uh, muy buen mes de febrero.
1: Hasta un luego. Un abrazo, gracias, que
2: Hasta te vaya, vaya bien.
0: Gracias. 9 de la mañana,
1: nos vamos. Sí, antes que nos reten. Sí. Muchísimas Hasta gracias. mañana, muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, buen día.